1: ¿Cómo están? Yo soy Pau Medal y esto es Medal y Punto. Ay, hola a todos, ¿cómo están? Mientras ustedes escuchan este episodio de su podcast favorito, Medal y Punto, yo, Pau Medal, estoy de vacaciones. Estoy en la playita Tomando piñas coladas Comiendo camarones embarazados Y qué delicia, de verdad Estoy muy emocionada O sea, obviamente, mientras estoy grabando esto Pues eso todavía no pasa Pero pero cuando ustedes lo escuchen eh, Ya va a estar pasando Con suerte, si todo sale bien Si no pasa nada de lo que mi mente piensa Que va a pasar en algún momento Eso voy a estar haciendo Y entonces, ustedes se preguntarán ¿What the fuck do you mean? O sea, Pau ¿De qué estás hablando? Y es que yo soy una persona con un nivel de ansiedad. Uh, que para que les cuento? A mí me da ansiedad todo. O sea, es como... va Dos minutos tarde a la escuela, me da ansiedad. Se los juro, todo me da ansiedad. Entonces, parte de, de la emoción de este viaje que, que vamos a hacer en familia es que nos vamos a ir en avión para no estar 10 horas en el coche camino a Vallarta. Entonces... Eh, pues encontramos muy buenos paquetes, compramos los boletos, nos vamos a ir en avión, pero yo nunca, nunca, nunca me he subido a un avión. Bueno, nunca he estado cerca de un avión. O sea, lo más cerca que he estado es cuando paso por la carretera al lado del aeropuerto y es como, mira, un avión. Y ya, de ahí en fuera nunca, nunca me ha acercado a un avión. Y quiero decirles que mientras empiezo a contarles esto, ya me estoy rascando porque ansiedad. Me da mucho miedo, no sé, no sé cómo es la experiencia, no sé qué pasa cuando llegas al aeropuerto, no sé, no sé qué pasa dentro del avión, no sé cómo se siente cuando despega, no sé cómo se siente mientras vuela, no sé qué voy a ver. Este, mi hermano hizo el intento de conseguirme a mí eh, lugar en, en, en la ventana para que yo pueda ver por la ventana y emocionarme y ser feliz y decir, ¡ay, mira, la ciudad! Ah. Pero a lo mejor no hay ventana justo donde está ese... Ese asiento, a lo mejor hay muro Y no voy a ver nada Y no tengo idea de qué va a pasar Y me da muchísima ansiedad, o sea, en mi mente Ya encontré 14 mil millones De maneras diferentes de las que el avión se puede caer y, y eso me genera una ansiedad horrible O sea, mal plan El día que, que se compraban los boletos Y que empezamos a hablar como Ah, sí, y el viaje, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro A mí me dio un ataque de ansiedad en la sala de mi casa Porque qué miedo Subirme a un avión <risa> Y, y después viene la ansiedad de, de qué va a pasar en esa semana en Vallarta O sea, qué tal que, que vamos al mercadito y nos asaltan y me da ansiedad Cuando ni siquiera he ido, o sea, me empezaron a dar esos ataques de ansiedad Un mes antes de, de siquiera decir, sí, sí, vamos a ir, compremos los boletos, ¿saben? O sea, como, oye, es que si nos vamos una semana a Vallarta Y este y qué tal si, si hay un, una eh, tormenta y nos ahogamos todos o qué tal que hay, o sea, no saben de verdad yo cómo me mal viajo con todo entonces, pues bueno, esa, esa es la verdad, o sea, estoy muy emocionada por irme de vacaciones, porque la última vez que nos fuimos de vacaciones eh, como con mis papás, eh, estuvimos más tiempo en el coche que en la playa, nos fuimos justo después de temporada como de huracanes y así entonces el mar estaba súper picado eh, no lo pudimos disfrutar, estuvo lloviendo muchísimo y, o sea, fueron unas vacaciones muy muy chiquitas y como que no, no nos supo, no nos supo, no estuvo bueno, entonces pues, o sea, sí me emociona como positivamente esa parte como de ir a la playita, descansar, sobre todo eso, descansar, o sea, porque no sé, no sé ustedes, no sé si es algo como global, no sé si solo soy yo, no sé qué está pasando, pero estoy harta Harta de la vida, o sea, estoy harta de despertar, estoy harta de irme a dormir, estoy harta de ir a la escuela, estoy harta de quedarme en mi casa, estoy harta de todo, o sea, les juro que todo me tiene de muy mal humor, entonces me urge como desconectarme de la cotidianeidad un rato, me urge como ay, darme mi momento, tirarme en un camastro a que me dé el sol, playero y aventarme a la alberca, aunque podría hacer eso en mi casa. Pero es diferente, sabe diferente. Sabe diferente. Entonces, ya, me urge irme y esa parte me emociona mucho, pero sí me pone nerviosa todo lo que ya les dije, que no voy a repetir porque <ríe> me está dando ansiedad. Entonces, vamos a cambiar del tema y vamos a, a pues, a, o sea, vamos a seguir hablando de vacaciones, pues, porque Your Girl disfrutó de muchas vacaciones en sus años jóvenes. Entonces tengo varias anécdotas ahí buenísimas. Una de mis anécdotas favoritas de vacaciones empieza con el trabajo que mi papá tenía hace... que serán? ¿Como 10 años? ¡Ay! No, más, 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 muchos más. ¡Ay, Dios! <ríe> Perdónenme, justo me pegó la edad. <ríe> Pero bueno, yo iba como en cuarto o quinto de primaria y mi papá se dedicaba a trasladar coches. Si no saben a qué me refiero, déjenme les digo ningún coche, probablemente ningún coche que usted pueda comprar alguna vez en una este ¿cómo se llaman estas tiendas? Eh, agencias de coches eh, está completamente nuevo porque muy probablemente el coche que usted quería, señora histérica con el color que usted lo quería no estaba o sea, no había llegado como en madrina pues, a esa agencia entonces, mandan a alguien en esa época a mi papá, así de ¡ah! Fíjate que en la Ciudad de México está esta camioneta que esta mujer quiere en este color. Entonces nosotros les vamos a mandar a esa agencia que los tiene, les vamos a mandar este coche. Entonces vete en ese coche, toma la camioneta de esa señora, tráela y ya se la entregamos mañana, ¿no? Así es como funcionan los traslados de coches. Y mi papá a eso se dedicaba. Entonces, neta había veces que mi papá iba y venía de la Ciudad de México durante todo el día. O sea, era como vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy. Pero también había veces que lo mandaban a Monterrey o que lo mandaban a... No sé, mi papá recorrió la República Mexicana con ese trabajo. Y muchas veces me llevó con él. Porque era como... Pues, no nos importa la educación de nuestra hija, ¿verdad? ¿Qué tiene de relevante la primaria? Vámonos. Entonces, llegaba a la escuela y decía... No, es que me tengo que llevar a Paulina porque... Emergencia, emergencia familiar, ¿no? Entonces, vámonos, vámonos, me tengo que llevar a Paulina. Y yo salía así de... pa ¿Qué pasó? Yo era una pirinola bien chiquilla. Entonces yo salía así de, papi, papi, ¿qué pasó? Y entonces mi papá era como, vamos a ir a la playa. Y yo, ¡sí! Y ya pasaba en friega yo a hacer una maleta de una noche. Este, o mi papá ya la traía en el coche. Y nos íbamos, mi papá y yo, solitos en carretera. Y la verdad es que era muy padre. O sea, de lo que más me gustaba fue como el vínculo que creé con mi papá. De, pues neta, pasábamos horas, horas en la carretera y no teníamos. Ah, porque. Algo que pasa con algunos coches, no todos, pero algunos coches que se trasladan, no puedes utilizar el radio, por ejemplo, porque pues ahí sí el cliente se daría cuenta que usaron su coche, o sea, la chingada, las llantas de la chingada del kilometraje, ¿no? Pero el radio no se podía aprender porque había que configurarlo y una vez configurado no se puede como desconfigurar, entonces imagínate irte a Monterrey desde Querétaro sin música, pues... Mi papá y yo decíamos unas tarte de pendejadas. Claro, yo porque era una niña pequeña y mi papá pues porque me ama mucho. <risa> Entonces, sí hubo un vínculo muy, muy padre que creamos en ese en esa época y fuimos a muchos lados juntos. Un viaje que me acuerdo mucho es que mi papá me dijo así, vamos a ir a Hermosillo y yo, ¡ay, vamos a Hermosillo! Y mi papá me dijo, está padrísimo, te va a encantar neta, está increíble, bla, bla, bla y ahí vamos, y neta, fucking carretera o sea, Hermosillo está legítimo Chimos. Está a casa de la chingada. Está bien lejos de Hermosillo. Y llegamos y yo decidí que Hermosillo no se iba a volver a llamar Hermosillo nunca. Yo le puse Fellillo. Porque estaba bien feo. Fellillo. No está hermoso, está feo. Y aparte, eh, mi papá reservó la habitación del hotel enfrente de la agencia a la que iba a entregar el coche. Y literalmente, lo único que yo hice en Hermosillo... Fue sentarme en la habitación del hotel a ver Disney Channel en inglés porque llegaba la señal de USA, USA y ya, no hice otra cosa, <risa> llegó mi papá, me dejó en la habitación, me cerró con llave y me dijo no puedes salir, no puedes nada, si toca no abras y si, nada, aquí te quedas, y mi papá fue y arregló lo que tenía que arreglar, dejó el coche, recibió el otro coche, llegó, creo que dormimos y al otro día, vámonos <ríe> allá, <a> chicas. <ríe> Ese fue mi viaje a, a Fellillo. fue Fueron unas vacaciones muy guau. Wow, muy guau. Wow. Es, esa es la palabra. Muy guau. Wow. Y luego también no me acuerdo, no me acuerdo si es como parte del mismo viaje o si fue en otro viaje al norte. Pero de regreso ya de un viaje me dice mi papá: vamos a pasar a Guaymas. Y yo, ¿qué es Guaymas? Y me dice, Guaymas es una playa que es un puerto y es padrísimo y está súper bonito y la playa está hermosa y te va a encantar y me dice, guau, maravilloso, Guaymas, qué increíble. Guaymas, todo Guaymas, no sé ahora, no sé ahora, pero en ese entonces Guaymas era del tamaño de Plaza Boulevares. Todo Guaymas. <ríe> todo Guaymas era del tamaño de Plaza Boulevares. Literalmente había un, un motel, un Oxo y el puerto, donde estaban todos los barcos pesqueros. And that's it. No había nada. O sea, llegamos a Guaymas, porque aparte era super noche. Entramos al Oxxo, que era lo único que había. Cenamos hot dogs del Oxo y nos fuimos a dormir. Y como les dije, solo había un motel. Entonces, primero mi papá me dejaba en el coche, ¿no? Así como, espérame. Y mi papá se bajaba a revisar las habitaciones del motel Porque como que decía, no voy a traer a mi hija a un lugar donde haya un espejo en el techo no O fotos de mujeres desnudas, no, no sé Entonces mi papá bajaba, revisaba las habitaciones así como Ok, ok, es family friendly, fine, ¿no? Y ya entonces iba por mí al coche y me decía No, sí, ya nos vamos a quedar aquí, ¿no? Y ya entrábamos en el coche y este <ríe> Y me acuerdo mucho que entramos eh, abrimos la puerta de la habitación Y de repente así mi papá ¡ah! Y yo ¡ah! Y un murciélago salió de nuestra habitación Volando Pobrecito animal Porque yo creo que se espantó más con nuestros gritos Que lo que a nosotros nos espantó el animal Pero neta ya no dormí O sea porque yo juraba que me iba a caer o de murciélago toda la noche Así neta Súper raro, súper raro y, y yo creo que esas fueron como de las últimas veces que mi mamá dejó que yo me fuera sola con mi papá de vacaciones. Porque cada vez que regresábamos era como, Pau, ¿cómo te fue yo de la chingada? Horrible. Cansada, siempre regresaba muy cansada porque como yo era la única compañía y entretenimiento de mi papá, porque volvemos, no, no había radio y aparte en esa época no había Spotify, chavos. Los smartphones, no, 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 o sea, entonces ni cómo decir, ay, pues que ponga música en el celular. No, no manchen, o sea, a menos que se aventara los ringtones del celular 40 horas, no había cómo. Entonces, ay, qué vieja soy.
0: <risa> oh.
1: Entonces, pues yo tenía que mantenerme como muy despierta para mantener a mi papá despierto, porque si yo me dormía, like, that's fine. Pero si mi papá se dormía, no estaría yo aquí, ¿saben? Nos habríamos quedado en una carretera. Entonces, pues, no. Y la verdad es que, o sea, bueno, fuera de esos viajes que me aventé con mi papá como solo dos, dos, también hubo viajes familiares, porque era como otra cosa que no sé si les deba confesar. No sé, la verdad es que me voy a arriesgar aquí. ¡Ya pasó! ¡Ay, sí, ya pasó, hombre! No pasa nada. Mi mamá era la jefa de mi papá. No crean que así se conocieron, eso ya... Nosotros ya venimos de atrás tiempo, ¿no? Pero bueno, resultó que mi mamá era la que coordinaba Como los traslados de una agencia de coches Entonces, pues obviamente mi mamá Pues a veces buscaba que nos fuera mejor, ¿no? Y entonces decía ¡Ay! Necesitamos una camioneta que solo está en Ixtapa ¿No? A fuerzas está en la agencia de Ixtapa Y entonces mi mamá en vez de mandar el lunes a mi papá Para recoger la camioneta en Ixtapa Decía, mmm, se va a ir a recogerla el viernes, nosotros le vamos a llevar esta otra camioneta y la vamos a regresar, o sea, vamos a traer la camioneta el lunes, ¿no? Entonces nos íbamos, <ríe> nos íbamos toda la familia con gasolina pagada, con casetas pagadas, eh, hasta, o sea, igual y hasta, ¿cómo se llama? Hospedaje, la neta es que no sé si hospedaje o hospedaje era como para todos. O solo como una parte Y a nosotros la, Mis papás la completaban ahí Pero sí nos llegamos a ir Varias veces así Como de ¡Ay, sí, vámonos! Y nos íbamos a la playa, ¿no? <ríe> y estaba muy padre Porque neta Recorrimos O sea, es que sí En esa época sí recorrí Como muchas partes de México Y eso estuvo muy cool Nunca fui a Chiapas <ríe> Más bien sí Creo que nunca fui como para el sur Siempre fui para el norte Ese es un concierto, ¿no? Para el norte Pero bueno Siempre fui para allá Nunca para allá pero me encanta como ustedes nunca van a entender a qué me referí con para allá, pero para allá, porque lo hice con mis dedos. O sea, dije nunca fui para allá y señalé para abajo, pero siempre fui para allá y señalé para arriba. Espero que eso les ayude a visualizar lo que dije. Y este una vez también me acuerdo nos fuimos en familia. Este no este no fue pagado por, por el trabajo de mi papá. O sea, bueno, sí, pero de su sueldo, no de sus viáticos, porque pues que mi papá trabaje es lo que hace... Que paguen las cosas que... Gracias, papá. <risa> Muchas gracias por darnos tu sueldo. Pero bueno, nos fuimos de vacaciones con unos amigos de mi de mis papás en ese entonces. Entonces íbamos nosotros cuatro. que unos otros cuatro, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo. iban también ellos con sus hijos. O sea, señor, señora y sus hijos. Y, este, y fueron unas vacaciones muy raras. Fueron unas vacaciones muy raras porque, por ejemplo, yo dije... Ay, me quiero hacer trencitas. Y sus hijos, los dos... También se hicieron trencitas. Pero aparte se hicieron trencitas así de cuatro aquí en la casa. Hoy estarían de moda. Hoy se verían muy bien porque, pues, Maluma, ¿no? Pero en ese entonces todos decían, güey, ¿qué les pasa? What the fuck. Eh, mi hermano, conoció mi hermano tendría como 13, 14 años, yo creo. Más o menos. Estaba chamaquita. Chamaquito, perdón. Estaba chamaquito. Y conoció a una chamaquita eh, en, en la alberca del hotel. Y la chamaquita era hija de los dueños de un balneario o algo así como por aquí del Bajío. Y neta no saben cómo se traumó la niña con mi hermano, like, for real. Y le hablaba diario a la casa y era como, ay, sí, es que mi novio Gabriel. así, o sea, pero súper, súper traumada la niña. Y <ríe> entonces, o sea, neta era como de, güey, te van a hacer el príncipe de... No me acuerdo cómo se llamaba el, así como termas del rey, ¿no? Entonces era como, güey, vas a ser el príncipe de termas Porque neta la niña estaba muy, 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 muy traumada con mi hermano Entonces esto también estuvo muy chistoso Me acabo de acordar que yo viví en la playa, chavos ¿Cómo ven? Sí, la neta, yo viví en Veracruz O sea, qué playa, pero bueno Yo viví en Veracruz dos años de mi vida Tenía cuatro años cuando llegamos Ay, me mordí la lengua Tenía cuatro años cuando llegamos a vivir ahí Y nos fuimos pues dos años después Y mis papás se dedicaban Oigan esto, oigan esto Porque es, esto es muy relevante porque son vacaciones Se dedicaban a rentar La banana ¡Ándale! <ríe> o sea, si nosotros no había vacaciones Punto, that's it Punto Si nosotros no había vacaciones Porque no había banana Mi hermano les movía la pancita a la gente Por un peso. Le vamos la pancita por un peso. Eso sea, mi hermano. Este también teníamos lanchas y motos. ¿Cómo se llaman estas? Las que son como motos acuáticas, pero motos acuáticas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman las motos acuáticas? Motos acuáticas. Ok, muy bien. Pues también teníamos de esas y pues las rentábamos a los turistas. Que honestamente ahora que veo en retrospectiva, eh, ¿cuántos turistas podía haber en Veracruz? real, o sea, no es mala onda, pero Veracruz nunca, nunca fue como un punto turístico o sea, yo vivía ahí, chavos no había nada que hacer, cuando por alguna extraña razón llegaba un circo a Veracruz se aperraba cañón porque no había nada, o sea según mis papás había table, muchos tables y ya <ríe> entonces bueno, eso sí podrá tener turistas, eso, igual y sí eso sí, de vez en cuando, ¿no? Tú, turistas mayores, ¿no? Hombres Una que otra mujer ¿no? Pues sí, sí, igual y Sí, tienes razón tienes, sí, Igual y sí Igual y sí Pero, o sea, sí, no bien retrospectiva Y a lo mejor no nos fue A lo mejor por eso ya no nos dedicamos a, a rentar bananas A lo mejor por eso nos regresamos de Veracruz a la Ciudad de México Porque, pues a lo mejor no había muchos turistas O sea, siento que, que no era un mal negocio Pero estaba mal ubicado Creo yo Tal vez, a lo mejor no me acuerdo bien A lo mejor tenemos muchos clientes Pero, pues sí chavos Rentábamos la benini Libinini También hay algo que me <ríe> ¿Alguna vez les ha pasado? Por favor cuéntenme a través de mis redes sociales Si alguna vez les ha pasado Que hay algo, alguna super pendejada de su pasado Que los tormenta antes de irse a dormir Así como neta, algo super pendejo yo siento que a todos nos pasa eso Así como de Ay, me acuerdo cuando tenía tres años Y le dije a Lupita que la quería Pero me escuchó mi mamá Ay, qué pena no, O sea, siento que todos tenemos como algo así Para mí, algo que me tormenta mucho <risa> Es que una vez En una de las lanchas que mis papás rentaban Nos fuimos a un lugar del mar Y este y nos íbamos a bajar a nadar Es como uno de esos lugares Donde el agua está calmadita A lo mejor lo soñé neta, A lo mejor esto ni no es real Pero yo me acuerdo muy bien este, que llegamos a un lugar como de estos Que pasas como donde están las olas Y así llegas a, como a un coral Por así decirlo Que ven que no es como tan hondo ¿no? Está como bonito Y, y hay, hay este, flora marítima Y entonces te bajas y pues nadar Y así mientras no toques nada Y a mí se me cayeron mis chanclitas <risa> Porque yo estaba muy bebé Y tenía de estos No son chanclitas, son de estos que son como tenis para el agua Este... No me acuerdo cómo se llaman, pero igual los ubican Y yo traía de esos, y eran rosas con negro Me acuerdo muy bien, me acuerdo neta muy bien O sea, seguro era neta, o sea, de, de llaverito Porque estaba bien moca Pero me acuerdo mucho que estaba nadando en ese lugar Y se me cayeron mis chanclitas y, y hasta la fecha me, me atormenta porque Porque Pues tiré desperdicios en el océano Mis chanclitas me tormentan ¿Qué tal que el calentamiento global es mi culpa por mis chanclitas? <risa> no, se los juro O sea, yo sé que en esto suena súper, súper ridículo Pero es 100% real O sea, sí me... Sí, a veces me voy a dormir así como ya me estoy quedando dormida Y mi cerebro es como ¿Te acuerdas
0: cuando tiraste los
1: chanclitas? <risa> y me traumo horrible <risa> Me encantaría un día estar sentada en la orilla del océano Y que llegaran flotando mis chanclitas así como Ya volvimos ya llegamos. Después de que las otras las olas griten, ¡ay bendito! <ríe> Busquen ese meme, por, 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 por favor. Busquen el video de cuando las olas griten, ¡ay bendito! Porque está muy padre. Porque vienen las olas y le hacen, ¡ay bendito! <ríe> está muy bueno. Ya me perdí, ya me perdí. Este. Hace dos años, tres años, cuatro años. ah no no I no know, know. No me acuerdo. Me fui de vacaciones con mis suegros porque mis suegros son súper lindos y me invitaron de vacaciones con su familia y nos fuimos una semana a la playita también, estuvo muy a gusto hasta que fui al antro. Quiero decirles, otra cosa que me preocupa como de estas vacaciones es que mi hermano y su novia muy, muy, muy a fuerzas quieren que vayamos al antro y está bien, o sea, yo puedo ir con ellos, pero sí me da miedo porque quieren ir justo al mismo antro al que yo fui con mi cuñada y con mi novio y literalmente mi suegra tuvo que entrar por mí al antro para sacarme cargando porque me jodí la rodilla. Bailando. No traía tacones. No me resbalé. No estaba siendo un mortal. No nada, 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 nada. O sea, estaba bailando así de señoras y ya sabes que solo como que rebotas en tu mismo lugar. Así como, eh, 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 eh. Y entonces fue como, eh, eh, ay, ay, mi rodilla. <risa> y ya, no me pude parar. <risa> no me pude mover. Mi rodilla se descompuso. Y neta, o sea, tuve que ir a terapia al GRIT. Después de esto. Me llevaron terapia a mi casa. Eh, fui con... ¿Cómo se llaman los que te tronan los huesos? Eh, quiroprácticos. Fui con quiropráctico, O sea, de verdad tengo un problema serio en la rodilla. <risa> Después de esa ir al idalantro, ¿ok? <risa> o sea, espero que puedan entender el daño que me hizo el mandala de Vallarta. Entonces... Pues mi hermano quiere ir esta semana al antro, voy a tener que ir, pero muy probablemente vaya muy precavida. O sea, voy a llegar, me voy a sentar y los voy a ver bailar. Me vale madre. Ahí me voy a quedar. Este, porque sí me da. Sí me da cosita, la verdad es que. ¿Qué tal que ahora me fregó el, el tobillo? O me caigo y me rompo el cuello. O, no sé, porque aparte yo tengo una suerte. Ya lo hablamos, ya lo habíamos hablado de mi suerte médica. O sea. Está, está cañona, ¿no? Entonces, pues sí, me preocupa un poco. Pero bueno, voy a ir al antro. Ya que regrese, les contaré cómo me fue en el antro. Cómo me fue la playa. este Y pues sí. oiga otra cosa que quiero contarles, pero igual iba a ser después. Hoy, ahorita, right now, en este momento, estoy empezando una dieta cruda vegana. ¡Vámonos! Para cuando ustedes escuchen esto, ya la terminé porque son cinco días de esta dieta para ver como cómo reacciona tu cuerpo. Se supone que es súper buena para limpiarte la piel, es súper buena para ayudarte a mejorar tu, tu digestión, te ayuda como a eliminar las toxinas de tu cuerpo porque no estás comiendo como nada malo, absolutamente nada. Eh, puedes comer la cantidad libre que quieras, la, o sea, como quieras, de vegetales, de frutas, de nueces, eh, crudo. Es lo único, todo crudo, nada, 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 nada de origen animal, nada. Este, yo pequé un poquito, la neta, yo usé miel, pero leí en diferentes blogs que la miel es como, es válida, un poquito. Entonces, usé un poquito de miel para endulzar mi, mi smoothie de hoy, este, porque no puedes utilizar ningún tipo de azúcar refinada, nada, 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 entonces, ya hoy me topé como con mi primer problema, que fue que no encontraba nada en Rappi, <risa> No encontraba absolutamente nada en Rappi Y estoy haciendo esta dieta Para ir más flaca a la playa, la neta La neta, o sea, no hay otro motivo Quiero ir flaca a la playa, en cinco días Sí, sí, neta, for real O sea, es que me están diciendo aquí en cabina así de, Ay, güey, no mames, cinco días Pero les juro que vi un buen de videos De gente que ha aplicado esta dieta O sea, porque qué no me inventé esta dieta? Yo la vi en internet y como buena rueda básica la estoy siguiendo Pero mucha gente... Que siguió esta dieta y que neta en cinco días bajó una o dos tallas. No bajó de peso, pero bajó una o dos tallas porque eliminó como todas las toxinas de su cuerpo. Y en realidad lo que te hace como panzón, pues es que no tienes buena digestión. O sea, normalmente cuando estás panzón es porque tienes mucha popó. Entonces, una buena alimentación que te ayuda a deshacerte de esa popó. Pues te ayuda a verte más delgado. <risa> Entonces, eh, pues a ver qué pasa, eh, estoy intentando hacer un video al respecto para re regresar a YouTube Creo que es un buen video, creo que puede, si no me muero, <risa> si no me muero en el avión Verán en algún punto de la vida este video y cómo me fue las vacaciones O sea, porque, miren, yo sé, yo sé que por la familia de mi papá yo soy de cadera ancha y, y yo sé que, o sea, no no hay manera como que yo sea una talla cero ¿sabes? O sea, la única manera en la que lo logré fue siendo anoréxica Esa es otra historia, después se las contaré Pero sanamente no hay como una manera de que yo altere así mi cuerpo Sin verme como enferma Y no me molesta Me gusta, me gusta mi pompi, me gusta la pierna me, Sí, lo único que me molesta es mi pancita Que estoy señalando en este momento mi pancita es lo único que me enoja, o sea, porque no, no me gusta andar como en bikini con mi pancita de fuera, así como, mm, hola. Entonces, maybe esta dieta me, me ayude a no tener pancita para que no salga y diga, mm, hola. Y, y, y pueda disfrutar más la playa, la verdad. Eso es, o sea, poder caminar en la playa en traje de baño y que no me diga, ay, me van a ver mi panza, ay, es que mis lonjas, no, güey, X. Tengo ganas de ir así como, X. Entonces, pues bueno, ya regresando también les contaré eso. Ya me voy porque otra vez, otra fucking vez, me estoy cocinando en cabina. Hace un calor del demonio, apesta humedad aquí. Ya me voy. Yo soy Pau Medal. Deseenme unas maravillosas vacaciones a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba -mille. En Twitter estoy como arroba Pau Medal. Qué bonito me sonó. Twitter. Twitter. <risa> en Twitter estoy como arroba paomedal en Facebook estoy como paomedal YouTube porque en YouTube estoy como arroba Pao Medal. no, no es cierto no es arroba es slash paomedal este, ahí van a poder ver qué estoy haciendo en mis vacaciones porque voy a publicar todo porque soy una rubia básica wannabe influencer entonces ahí les voy a compartir todo vayan a chismear y así y listo tengan una bonita semana en su rutina de trabajo escuela calor tráfico yo estoy en la playa, los quiero, les mando un beso, adiós
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten